0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Здравствуйте, товарищи,
1: уважаемые слушатели и зрители. Радио «Комсомольская правда». Это «Тактика Данюка». В студии Никита Донюк, Владимир Варсобин, Отсутствуют. Мы в любом случае э, все вместе нашей командой от «Комсомольской правды» передаем большой привет, но помогать вести мне этот эфир будет мой большой друг и товарищ Евгений Викторович Семибратов, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат исторических наук, лектор общества знания, а еще когда-то давно, в очень далеком прошлом, мой студент, причем блестящий и прекрасный. Женя, я тебя приветствую.
2: Добрый вечер, Никита Сергеевич. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели и зрители нашего прямого эфира. Не так официально, Жень, мы все-таки на ты с тобой.
1: Итак, у нас впереди очень обширная, значит, обширный час, потому что очень много событий происходило, которые связаны с внутренней политикой, с внешней политикой, с экономикой, с безопасностью. Будем стараться придерживаться, собственно, тактики, которая у нас есть. И первая тема, безусловно, она самая главная. Она, я сейчас поймал себя на мысли, что хотел сказать фразу «взорвала информационное пространство, но, наверное, это слово здесь крайне неуместно, потому что, в первую очередь, я, конечно, имею в виду крушение самолета Астерской области, гибель десяти человек, в том числе среди погибших числится Евгений Пригожин. Я думаю, все в нашей стране знают, кто это. Это основатель, создатель ЧВК «Вагнер», это крупный коммерсант, это человек, который, на мой взгляд, является... Невероятным пассионарием. И вот, Жень, перед тем, как я дам тебе слово, наверное, я не могу сказать, что это не кролог, но что я могу сказать? Очень сложной судьбы человек, о чем говорил наш президент. Мы ведь знаем, да, что Владимир Путин прокомментировал крушение самолета, рассказал о том, что ведется расследование, сказал о том, что знал Пригожина с 90-х годов, человек сложной судьбы, ошибки у него были серьезные в жизни. Но при этом и добивался он результатов нужных и для себя. И когда президент его просил о чем-то для общего дела, он тоже это делал. И в целом много есть версий. Все мы прекрасно понимаем, что они разные. Сейчас не хочется об этом говорить, потому что есть следствие. Если поручение условно было от самого президента, я уверен, что следствие разберется и даст полную картину вот этой трагедии, которая произошла. Поэтому, конечно, мои соболезнования всем близким родственникам погибших, и это члены экипажа и люди, которые были пассажирами, в том числе и, собственно, Пригожин, и Уткин, да, тот самый Вагнер, позывной Вагнер. Мое резюме. Невероятный пассионарий о сложностях и об ошибках, которые там были в его жизни, уже говорили многие другие более авторитетные люди. Но я могу сказать о том, что ЧВК Вагнер, это, безусловно, символ русского оружия. Это слава русского оружия. Это показатель того, что э, в определенных обстоятельствах даже частные военные компании, и я сейчас имею в виду в первую очередь это, могут э, греметь на весь мир. Вот то, до начала специальной военной операции все, наверное, знали про американские военные компании по типу Blackwater. Ну, они там периодически меняются, меняются названия и так далее. А сейчас весь мир дрожит и трепещет от словосочетания ЧВК «Вагнер». И, конечно, я уверен, что это слава, слава российского оружия, русской армии, офицеров, солдат, наших бойцов, которые сейчас отважно на рубежах нашей Родины отбивают очередные попытки так называемого контрнаступления вооруженных сил Украины да, по, во главе с преступным нацистским режимом Зеленского и так далее. Но в этом смысле реакция общества Несмотря на, не нужно забывать, да, на достаточно противоречивые и, прямо скажем, трагичные события 24 июня, до да, этого года. Конечно, Пригожин, вот, знаешь, есть такое слово ⁇ Монада ⁇,⁇ Единица ⁇ Вот он, безусловно, в российской истории, в современной российской истории этой монадой был. Поэтому еще раз мои соболезнования, и последняя моя ремарка, там, в телеграм-каналах и так далее, можно даже видеть, как... Создаются всевозможные мемориалы в разных местах, на кладбище, где захоронены там, бойцы Вагнера, там, в Петербурге, где был чтоб, на центр, в Москве, кстати, где приемная была у Пригожина. И я видел кадры, как, видимо, боец ЧВК упал на колено перед фотографией Евгения Пригожина и Уткина, Дмитрия Уткина. И этот мужик, видимо, закаленный в боях, прям, видимо, ветеран боевых действий, не сдержал своих слез. Это к слову о том, как бойцы ЧВК «Вагнер» относились к Евгению Викторовичу. Жень, ну вот ты человек молодой. Это правда, что на выпускных и у студентов, и в первую очередь у школьников очень часто можно было видеть российские флаги, российский триколор и знамя ЧВК «Вагнер». Вот Ты видел эти кадры, может быть, знаешь таких там студентов, школьников, которые ну,
2: считают это гордостью, да, как бренд некий российский? Но я тебе скажу честно, то, что подобных фотографий я не видел. Все-таки я, наверное, не столь молод, чтобы смотреть на выпускные. Но то, что именно ЧВК «Вагнер» стало, наверное, одним из самых узнаваемых брендов России, как в целом в мире так и среди нашей молодежи, которая а, непосредственно присутствует в информационном пространстве, те же телеграм-каналах, в социальных сетях, это абсолютная правда. И то, что Пригожин, а, Никита, вот пока ты говорил, а, ну, давал ему свою характеристику, я у себя в голове прокручивал варианты, как, и, а, как его можно характеризовать. И на самом деле а, другой характеристики, кроме слов нашего президента о том, что это человек... Талантливый человек очень тяжелой, неопределенной судьбы. Человек, ну, у которого были достижения в жизни и ошибки, и я так у себя в голове и не подобрал. Потому что было всякое. И единственное, понятно, что мы сейчас для нас, для всех, ЧВК Вагнер, определенно. Очень известный бренд, причем бренд, ну, с точки зрения российских граждан, я думаю, что максимально положительный. Кстати, он никуда
1: не делся. Вот это очень важно, несмотря на то, что, конечно, все связывают персонифицированно ЧВК Вагнер, Пригожина и Уткина. История с дислокацией бойцов в Белоруссии есть. История про то, что у них там есть, наверное, да, где-то какие-то задачи, она остается. И это свидетельство того, что эта работа была системная. То есть, э, видимо, да, вот настолько там было все дисциплинировано, настолько там все было четко отлажено, что даже в условиях э, важности, да, наличия Пригожина, который, ну прямо скажем, тут история с Африкой, да, вот мы же знаем да, про то, что ЧВК Вагнер там страху нагнал на европейцев, особенно последние события в Нигерии и так далее. И понятно, что на политическом уровне, видимо, да, Пригожин был не просто коммерсант и бизнесмен, это человек, который встречался с руководителями стран, африканских,
2: да, арабских стран и так далее. Э -э, прости, пожалуйста, что ты перебил. А, да, да ничего страшного. Просто на самом деле, вот, вот ты, я вот хотел перевести наш с тобой разговор на Африку. Для Африки, что ЧВК Вагнер что уже конкретно уже ушедший в мир иной Евгений Пригожин, стали самым настоящим а, брендом. Причем бренд, который ассоциируется с понятием независимости, может быть, даже в какой-то степени скажу страшное слово справедливости, потому что та ситуация, которую мы в настоящий момент а, наблюдаем вокруг Нигера она весьма показательна. Причем не нужно ограничиваться пониманием этой ситуации одной лишь данной африканской страной. Нужно смотреть в целом на подходы стран Запада к африканскому континенту. И когда мы говорим о том, что Запад проводит неоколониальную политику в Африке, то по большому счету одним из инструментов, я ни в коем случае не говорю, что единственным, но одним из инструментов противодействия подобной политике, является именно ЧВК Вагнер, который, как ты абсолютно верно заметил, продолжает функционировать и даже после а, трагичного ухода ее руководителя. Вот тут
1: еще одно небольшое замечание, перед тем, как мы уйдем на паузу небольшую, ведь э, я внимательно сейчас почитал э, авторитетные западные издания, у меня такая работа, мы, Женя, с тобой обязаны да, знать в первую очередь информационную повестку той стороны, на самом деле, да? потому что ну, то, что говорят здесь условно, мы примерно знаем, ну хотя представление имеем. Ну так вот, там сейчас активно пытаются вот эту трагедию использовать для дестабилизации общественно-политической ситуации. Не будем сейчас говорить конкретные да, там, примеры, но смысл в том, что Каждая громкая какая-то трагедия, связанная там с людьми известными, влиятельными в нашей стране, она целенаправленно разгоняется, форсируется. Причем, что самое интересное, целями, то есть целевой аудиторией этих вбросов, да, конспирологических, всевозможных и так далее является mm -hmm. вот именно э, российский гражданин. Молодежь, в первую очередь. Вот мне, мне интересно, опять же, вот по твоему опыту, ты встречаешься со студентами и так далее. Много тебе задают вопросов про Пригожина, про ЧВК «Вагна», про специальную военную операцию, либо молодежь живет у
2: нас в другом пространстве, ей невозможно манипулировать. Я тебе так скажу, поскольку я общаюсь со студентами, как и сотрудник университета, и я общаюсь не только со студентами уже как лектор общества знания. На самом деле все задают вопрос про феномен ЧВК «Вагнер». И понятно то, что эта трагедия, она однозначно повлияет на наше общество. И, к сожалению, эта трагедия, как ты уже абсолютно верно заметил, используется в вполне конкретных информационных целях воздействия.
1: Последнее, опять же, перед тем, как уйдем к, на небольшую паузу. Что я заметил? Заметил то, что для нашего общества это очень важно, вот такие фигуры, как Пригожин, да они, они, они вызывают, они вызывают эмоции положительные и отрицательные разные, но то, что они остаются в памяти, это непреложный факт. Вернемся в следующей части, оставайтесь с нами на конце
0: Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Игорь Виттель и Иван Панкин раньше всех рассказывают о том, что вся страна будет обсуждать целый день. Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Радио «Комсомольская правда». Тактика Данюка, у нас
1: есть тактика и мы ее придерживаемся Помогает мне придерживаться тактики Мой большой друг и товарищ Евгений Семибратов Следующая новость, очень такая, мне кажется Важная, она не совсем свежая Но хочется с тобой, Жень, Разобрать ее Шпигель, авторитетное немецкое издание Написал об украинских следах В деле о взрыве северных потоков Вот если очень коротко, то э, Следователи федеральной уголовной полиции А также генпрокуратуры Германии Внимание, уважаемые слушатели Просто шикарная фраза, на мой взгляд. Почти не сомневаются вот это. Почти не сомневаются. Сомневаются, ну, почти не сомневаются. Сомневаются на полшишечки только, да, что трубопроводы Северный поток 1 и Северный поток 2 взорвал украинский спецназовец. Говорится в расследовании журнала Шпигель и телеканала ЗДФ. Собственно, авторы материала такие уж простите, я, я, я не знаю, простят меня, уважаемые редакции, если я скажу, вот, вот такие высеры. Тут написано материалы, но это именно вот то, что я сейчас сказал. Ссылаются на источники среди спецслужб, следователей, чиновников и политиков, заявляют, что Поразительное количество следов ведет на Украину. И они уверены, что устроившие подрыв члены группы находились на Украине и до, и после произошедшего, говорится в материале. Целью, собственно, этих диверсантов было лишить Москву источника дохода, который мог бы быть использован для ведения военной операции на Украине. И у меня значит, вопрос такой. Тут, я не знаю, тут рационально на самом деле ничего э -э обсуждать ну, не, не представляется мне возможным. Вопрос, прости же, такой эмоциональный, неужели настолько западное общество превратилось в дегенератов? Это первый вопрос. Второй вопрос. Неужели настолько западные спецслужбы, вся мощь западных спецслужб, а давайте не будем забывать, когда мы говорим о спецслужбах, это условно там ЦРУ, это МИ-6, это э, там АНБ, куча служб в Германии и так далее, тоже такие же идиоты из-за такое большое количество времени не смогли состряпать хоть какое-то более-менее, ну, я не знаю, правдоподобная mm -hmm. какую-то версию, кто же все-таки стоит за подрывом северных потоков там 1 и 2. И третье, что самое важное, а, реакция мирового mm -hmm. сообщества. Вот я вижу как а, тему со взрывами. Трубопроводов, да, это важно. Это прецедент такого в мире, я вот честно не помню, когда случалось последний раз. Наверное, десятилетия такого не было, тем более это произошло на территории Германии. Самое главное, ну там условно, да, пострадавшая это Германия, там не обязательно на территории Германии, все-таки трубопроводы проложены по дну Балтийского моря, там есть экономические воды там и с Швеции, там и Дании. Но сейчас я не про это. Тут смысл-то в том, что. Ну, такую ересь вообще придумать, толкать э, людям, просто впаривать, да, вот дичь какую-то. Вот ты ты, ты впариваешь мне какую-то дичь, э, Шпигель, что я могу еще сказать? Ну, если все-таки отстраниться от эмоций, э, у меня такой вопрос. Жень, ну, почему тогда наша страна Видя всю эту ересь Все вот этот дегенератизм по поводу того Кто взорвал там северный поток А если очень коротко, да без подробностей Какой-то украинский спецназовец Приехал, значит взял в аренду акваланг Взяли яхту С, с, с компанией какую-то Отправили, значит нырнули Заложили бомбу, бабах Просто гениальная история Ну так вот, и несмотря на этот бред У нас что, нет силы Через международные площадки ООН, Совет Безопасности БРИКС недавно проходил, мы это, конечно, же отдельно обсудим, постоянно эту новость, ну, пытаться толкать, называется, пушить, потому что, друзья, происходит просто терроризм откровенный, инфраструктурный, видно, кто заказчик, видно даже, кто исполнитель, опять же, тут без каких-то подробностей, можете найти их на просторах интернета, вам любой специалист скажет, что технологии для того, чтобы это сделать, есть там у нескольких стран всего в мире, в первую очередь это Британия, это Соединенные Штаты Америки. В конце концов можно вспомнить расследование э, Херша, да, который который о том, что это Америка была. И причем там Байден давал указания сначала от, там, сделать этот теракт, потом отложить его и так далее. Почему мы не пользуемся вот этим, этой ересью, которую Запад толкает, в качестве козыря? Вот, э, Жень,
2: тебе слово. Ну я тебе э, на это задам только один встречный вопрос. Давай сейчас на мои ответь. <свят> Нет, а зачем им это надо? Они э, на самом деле... Им это кому? Нам? Нет, Западу. А, Запад? Западу? Западу. Давай вспомним, вот чуть-чуть, вот буквально на два шага назад от, отойдем от всех событий, связанных со специальной военной операцией, и вспомним 18-й, 19-й, в конце концов, 20-й год. Какое слово стало, словосочетание, пардон, стало самым популярным, ну, одним из самых популярным в лексиконе а, западных политиков? Не знаю. Highly likely. С высокой долей вероятности. Я думаю, что ты прекрасно его знаешь. А, и вот, вот эта фраза «почти» почти уверены, вот это вот что-то примерно из той это, же... Это страховка, знаешь, это... это такая страховка. Типа, ну, друзья, версия
1: просто бредовая, ну, поэтому это, мы почти в ней уверены. Ну, в этом смысле.
2: 99,9, что оно так, но как бы одну десятую процента мы оставляем. И исходя из той ситуации, которая а, в целом сложилась западом политиками, а зачем им вообще что-то доказывать, убеждать? Нет не,
1: Западу, Нет, не Западу, а миру. Мы миру. должны использовать, как, знаешь, вот яркий прецедент. Вот, условно, была атака mm -hmm. а, на башни Близнецы 11 сентября. Все понимали, кто Ты... это за этим стоит. Хотя тоже много конспирологии вокруг этого. Но американцы, нужно отдать им должное. Именно благодаря этому поводу, этой трагедии, безусловно, подняли этот стяг борьбы с терроризмом. Ни черта не с терроризмом не боролись. Использовали, наоборот, хороший и плохих террористов в своих целях, но за счет того, что у них был легальный повод, вторжение, вторжение в Афганистан, вторжение в Ирак, там история с Ливией. Я говорю про то, что Ну вот такими вещами Запад, который ну, мы абсолютно справедливо можем считать лживыми и вот этими двуличными да, там негодяями, он, в отличие от нас, этим пользуется. Почему Евгений Викторович Семибратов, на твой взгляд, Почему, не, почему мы не пытаемся вот явные такие дыры, да, которые есть в западной
2: защите там пропагандистской, использовать э, себе на пользу? Вот э, только что сказал ключевое слово ⁇ пропагандистская защита. Если мы с тобой будем говорить про западное информационное пространство, то вопрос... А, кстати, мы же с тобой сейчас находимся в студии Радио Комсомольская правда. Да, «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомолку», так. подписывайтесь на ресурсы «Комсомолки». И задавайте, кстати, свои вопросы. У нас есть э, телефон прямого эфира. Канал на YouTube у «Комсомолки» где? Снесли. И если мы будем проводить ревизию, скажем так, наших родных информационных агентств, то, в принципе, уже YouTube почти весь зачищен от нашего информационного влияния. Таким образом... Я считаю, что тут надо работать не в информационном пространстве, по крайней мере, в, э, в западном. Нам нужно доносить эту информацию для, для глобального юга, для Китая, для Индии. Но, опять-таки, давай подойдем к их политике, какие шаги они предпринимают. Судя, опять-таки, вот сейчас не хочу сильно забегать далеко вперед по итогам саммита БРИКС, то весь не Запад прекрасно понимает, что творит Запад. И тут мы с тобой встаем вот перед такой развилкой использовать это в качестве ну стяга борьбы ну аля как э, теракт 11 сентября 2001 года или нет? Ну я перед развилкой да, не да. стою,
1: Жень, как раз. Я как раз пытаюсь понять, почему мы этого не ну, делаем. Помнишь, да, знаменитую фразу "Карфаген должен, должен быть разрушен" сказал ее Катон, цензор. Он каждое свое выступление, которое проходило да в Сенате римском заканчивал этой а, фразой. А... Смотри, это смотрю. важно. — Очень долго Карфаген еще стоял. — Очень долго. Но... — Но была политическая позиция и условно, если у нас есть Совет Безопасности ООН, если у нас есть другая площадка по типу БРИКС, по типу... Их куча на самом деле, да, которые тоже там некоторые влиятельные, некоторые менее влиятельные. Но почему российский представитель после каждого своего выступления не, за... не говорит в конце, а вообще американцы виноваты в подрыве северных потоков? Уважаемые друзья, как вы к этому относитесь и что мы будем
2: делать? — Почему этого не происходит? Ну, видимо, российские представители идут, э, ведут, насколько я понимаю, более тонкую игру. Иначе, э, если вспоминать, карфаген должен быть разрушен. Э, был карфаген, потом был разрушен, потом, Фос... потом. Гой, какой смысл? Ну... Но... Иначе, я думаю, некоторые политические деятели в России бы могли бы по аналогии говорить «Пардон, Киев должен быть разрушен». Но нужно понимать, что все-таки политика 21 века, она делается немножко на другом уровне. И то, что мы делаем именно в плане глобальных связей, выстраивания новых, в конце концов, системы международных отношений, пожалуй, оно не потерпит информационного шума, поскольку мир, к сожалению... К моему, огромному, к твоему, пока еще слишком сильно зависим от Запада, чтобы вот поднимать вот это а, знамя напрямую. Понятно, то, что рано или поздно мы, надеюсь, я искренне на то надеюсь, а, будем использовать этот аргумент в целом. То есть он никуда не денется. Но. Тактические интересы Здесь и сейчас К сожалению огромному Требуют того, чтобы мы эту тему Слишком сильно Не педалировали
1: Я te... Все, я понял, Жень, смотри позиция, позиция такого человека взвешенного Здравого, я в данном случае эмоционально Хочу тебе напомнить, опять же, как человеку С историческим образованием Что в свое время, в времена Советского Союза Несмотря там, на те же самые сложности Несмотря на холодную войну Несмотря на то, что не было прямого конфликта Разного рода ячейки, леворадикальные, наводили шороху в Европе так, что Европа стояла на ушах. И почему до сих пор многие инфраструктурные объекты на Западе работают системно? Хотя есть много группировок и разных организаций, которые могли бы этому помешать. Это большой вопрос, это и другие вопросы мы обсудим в следующей части. Оставайтесь на комсомолке.
0: Публицист Георгий Бофт знает, как жить эту жизнь. И можете не сомневаться, Георгий Георгиевич обязательно поделится этим важным знанием со слушателями радио «Комсомольская правда». Мне кажется, что не надо все сводить к деньгам. Это
1: неправильно. Все, кто живут в России, они все патриоты, потому что они все любят свою страну, но по-своему. Пусть питаются оттуда реализмом и нормальным холодным анализом, а не пропагандистскими соплями, которых в
0: изобилии полно в других местах. Каждый четверг 8 вечера по московскому времени слушайте программу «Бофт знает». Вокруг
1: меня столько розовых оптимистов, что меня от них иногда даже тошнит.
0: ТАКТИКА Дынюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Радио «Комсомольская правда». Тактика Данюка
1: у нас есть тактика, и мы ее придерживаемся. Передаю еще раз большой привет Владимиру Варсобину, где бы он ни был. Но тем не менее... Мне компанию составляет блестящий, прекрасный, э, невероятно подкованный, такая интеллектуальная махина э, под названием «Евгений Семибратов». Вот, мы сейчас будем, Женя, обсуждать твою тему как раз непосредственно, потому что э, «Евгений экономистических наук» – специализация «Международные отношения», я правильно понимаю? Абсолютно верно. И, значит, тема «БРИКС», она, честно, я когда был студентом, это вообще далекие уже сложный, 15 лет назад, представь себе… Даже тогда тема с БРИКС, она была. Я тебе сейчас расскажу вот коротко, да, что тогда мы говорили про БРИКС, и что сейчас БРИКС представляет. Тогда, как мы помним, была совершенно другая конъюнктура, но тем не менее была мюнхенская речь Владимира Путина, и вот история про БРИКС, она... Вот, были легкие намеки на то, что-то, что, что -то вроде бы, какие-то контуры организации э, независимые, или там условно независимые от Запада, начинают э, проявляться, начинают проявляться, но всерьез, эту организацию никто не воспринимал, потому что э, ее воспринимали, как знаешь, вот площадка: встретиться, поговорить, э, наладить какие-то контакты опять же, двухсторонние встречи на полях, либо в куларах. Но. Каких-то судьбоносных решений эта организация, да, она, ну, несла. И, в принципе, вот я помню, у меня даже была там в свое время работа про БРИКС. Я как бы говорил и плюсы, и минусы, и так далее. Что сейчас? Значит, ЮАР накануне завершился 15-й саммит БРИКС. Это была первая с 2019 года встреча глав входящих в это объединение. Это самый представительный саммит в истории БРИКС, Около 70 государств в том или ином э, статусе участвовало. Э, большинство это страны Африки, да, учитывая тему саммита, тема, кстати, была, собственно, БРИКС Африка и так далее. Партнерство в интересах совместного ускоренного роста, устойчивого развития. И, внимание, дальше, инклюзивной многосторонности. Да? Сразу хочется сказать именно об итогах, значит, важных итогах, на мой взгляд. Масштабное расширение этого клуба. В следующем году в состав организации, если все пройдет удачно, войдут 6 стран. То есть им дали приглашение. А они там как бы сами сейчас решают входить, не входить, просто чтобы был факт-чекинг, да, не просто они уже члены, нет, но процесс запустился. Это Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, в состав Союза желают войти еще 17 стран, которые подали заявки. Есть те, которые пока присматриваются, но тоже этот форум посещают. Значит, что это значит? Просто немножко таких сухих цифр. Новый состав будет контролировать 80% мировой добычи нефти. Потому что Иран, да, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. ВВП 30% от мирового. И э, рост, причем, ВВП 30% от мирового. А в целом там порядка 40-46 по паритету покупательной способности. Там, ну, в общем, это говорит о том, что половина, почти половина мировой экономики уже сейчас при этих еще стран, до да, шести, э, будет находиться внутри вот этого клуба. Э, в пять раз население стран БРИКС будет превосходить население G7. Тоже, знаешь, такого типа лилитарного клуба э, западных вот этих буржуа, которые пытаются навязать свою повестку всему миру. И опять же, я сейчас э, у тебя спрошу по поводу такого рационального да э, анализа, но как я вижу итоги этого саммита сквозь, опять же, аналитику Запада. Вот просто несколько таких важных, как мне кажется, материалов, которые вышли в разных странах. Например, в немецком издании Berliner Zeitung говорит о том, что э, значит, почти половина человечества, включая некоторые из наиболее быстро развивающихся экономик, присоединяется к этому поистине глобальному союзу. Поэтому главе евродипломатии, которая воспринимает Европу как сад, а весь остальной мир как джунгли, следовало бы осознать ограниченность власти Европейского Союза. Эпоха, когда Европа могла господствовать над миром, давно прошла. Это... Говорят в Германии. В авторитетнейшем издании американском The Wall Street Journal итоги этого саммита называют победой Китая и России, потому что еще 6 стран присоединяются к БРИКС на фоне противостояния с Западом. Потому что если бы это было условно до там, не знаю, 24 э, февраля да, 2022 года, ну окей. Понятно. Здесь ну, все прекрасно понимают, что Россия в первую очередь и Китай, который стоит сзади, который помогает, находится вот в такой долгосрочной схватке с Западом. И несмотря на это, страны, это очень важно, политически говорят, а мы хотим к вам присоединиться, мы хотим так или иначе участвовать в этих вещах. И что самое главное, что обсуждается на этом саммите, переход в торгово-экономических отношениях на национальную валюту. Создание альтернативных механизмов оплаты, перевода денег и так далее, для того, чтобы не зависеть от Запада и, в первую очередь, от влияния санкций, так называемых вторичных санкций, да, принципа экстерриториальности. Условно, когда под санкции попадаешь, попадает не Россия, это понятно, а те, кто с Россией готов хоть что-то делать, торговать и так далее. И что говорит «Нью-Йорк Таймс»? что БРИК стремится бросить вызов доминированию возглавляемых западом площадок, таких как Большая Семерка и Всемирный Банк. И коммюнике, вот это очень важно, в коммюнике итоговом написано, что действительно нынешний мир в коммунике БРИКС, несправедлив, потому что построен на диктате Запада, ну я сейчас э, примерно говорю содержание, понятно, что там это более сдержанно написано, но смысл в том, что все, кто входят в БРИКС и присматриваются к нему, согласны, что система несправедлива, доминирует Запад и от этого нужно уходить, поэтому браво создателям БРИКС, конечно, дорогу осилит идущий, никто не говорит о том, что мы тут уже БРИКС решаем все мировые вопросы, но сам факт того, что на фоне с не объявленной войной с Западом люди и там страны и руководство этих стран хотят вступать в в союз, где и Китай, и Россия, и так далее, ну, я считаю, это блестящая победа. Я не знаю, если у тебя контраргументы, ну, или хотя бы хоть какой-то скептицизм, Женя, можешь, чтобы мне пооппонировать, озвучить.
2: Ну, на самом деле, если бы ты был моим студентом и выступал бы Но было сейчас на семинаре. не было Было, было
1: по-другому. Ты был моим студентом, же я ставил тебе оценки, по-другому не так. Но
2: я бы тебе бы задал бы такой вопрос. То ты говорил, что БРИКС — организация, то клуб, то объединение. И, и по большому счету этот момент является ключевым, таким очень спорным, когда мы говорим про Брикс. Понятно, что Брикс является, если хотите, символом, важным символом в целом глобального а, мира переустройства, скажу такое страшное слово. Но все-таки Брикс это что? Вот когда вот ты сказал, что ты 15 лет назад был студентом. Ну, я был студентом ну Чуть-чуть попозже. Ты в начальной
1: школе еще был да. тогда.
2: Нет, ну я 10 лет назад был студентом. Но. Что нам тогда говорили наши... Ну, и ты в том числе это говорил, и другие наши уважаемые преподаватели в университете народов, Они говорили о том, что БРИКС это клуб. Ну, клуб по интересам, некое объединение, некая платформа для дискуссий. Но. В какой-то момент уже, ну как бы, уже за гранью студенческих лет, абстрагировавшись, может быть даже, даже на каком-то этапе от этой темы, БРИКС внезапно во всех информационных сообщениях становится организацией. Но при этом, если там какой-нибудь установочный документ, устав, ты мне сейчас можешь сказать про Банк БРИКС? Да, могу. Причем в которые вступают, в том числе страны, которые пока не вступают в БРИКС. Алжир, по-моему, в настоящий момент занимает подобную позицию. Но, опять-таки, ну что такое Международный банк? И сколько их? У нас в том числе есть наш постсоветский, возьмем кавычки, евразийский банк. Можно а, я сразу тебя поопонирую? Значит, первое. Ты прав,
1: это когда-то было просто клуб условно такой по интересам. Дисциплины, конечно, в Брикс ее нет. Нет просто, нет такой, как в НАТО или как G7, да, где есть Америка и говорит, будет так, и все покорненько исполняют. Тут я с тобой согласен. Не согласен в следующем. В том, что это объединение, оно действительно превратилось в организацию. Вот ты сейчас сам сказал про Банк Брикс. В чем смысл этого банка? Там уставной капитал 100 миллиардов. Китай десятки миллиардов вложил. Там Россия, Бразилия, Индия, ЮАР. Ну, в зависимости да, там от пропорции. Но э, а кто... их главная цель, это очень важно. Введение своей мировой валюты, а... то есть тот самый процесс дедоларизации, суверенизации наших всех вместе, финансово-экономических да, э, сфер, и это, на мой взгляд, показывает, что это не просто, знаешь, такое вот, типа, встретились, по поговорили, пожали друг другу руки. Это вызов. Пока что мы не можем говорить о том, что этот факт свершился, но банк-то создан. История про то, что они хотят отказаться, это правда. Об этом говорят все. И у нас сейчас уже скоро будет пауза, поэтому последний мой такой тезис важный. Конечно, там есть страны, которые тяготеют к Западу. Та же Бразилия, та же ну, Индия, наверное. Индия, да? Индия вообще Но давайте этих... посмотрим, что несмотря на это тяготение, посмотри, Женя, на то, как они выступают в контексте Санкций западных Они не хотят их нарушать Но всеми силами пытаются найти Пути обхода Та же Индия, та же Бразилия Я уж про Китай не говорю да ну, Китай, это другая поэтому, поэтому, на мой взгляд Процесс позитивный долго еще до триумфа, но то, что скоро будет Иран и Судовская Аравия вместе, представляешь, в одной организации, это вообще, ну, по-моему, прецедент невероятный.
2: 5 ну, секунд тебе. Индийский тайм когда-то тоже казался чем-то невероятным. На вот, зад, и посмотрим, и вот и посмотрим Комсомольская правда, оставайтесь с нами.
0: Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Радио «Комсомольская правда», «Тактика Данюка» в студии Евгений Семибратов и Никита Данюк. Самые сочные темы мы оставили на конец. Первое. Жень, я знаю, что ты знаешь, что такое Моргенштерн, признан Министерством юстиции нашим иностранным агентом. Я уверен, что ты не поклонник, наверное, музыки, но так или иначе знаешь, что среди молодежи он крайне-крайне популярен как по мне, настоящий предатель, который покинул нашу родину, зарабатывал здесь огромные бабки, был вхож во всевозможные фестивали, площадки, его везде показывали, зарабатывал нереальные какие-то гонорары, вот этот человек, если можно так назвать, mm -hmm. с числом зверя на mm -hmm. своем лице, я далек, вот знаешь, от религиозной какой-то тематики, но даже для меня внешний облик, то, какие смыслы транслировал вот это молодежи, а прямо скажем, у нас в целом вот аудитория Аудитория, там, рэп-исполнителей, там, новой волны, новой школы, так называемой, и поп-исполнитель. В основном это подростки, это школьники, это, причем именно школьники. школьники, потом это студенты, ну, вряд ли это люди старше 25 лет и IQ выше там, 80. Но я сейчас, конечно, простите, не хочу быть каким-то шовинистом, да? но почему я так завелся? Уехавший в США, значит, этот товарищ, который нам не товарищ, заявил, что скучает по России и очень хочет вернуться. Он покинул нашу страну еще в конце 21 -го года. Получил израильское гражданство. Потом поселился в Дубае. Не раз заявлял, что хочет вернуться в Россию. При этом... Понятно, у него была позиция и по поводу специальной военной операции, и по поводу в целом нашего народа, я бы даже так сказал. И сейчас очень коротко, пересказывая его интервью, он заявил о том, что вот там на Западе его не понимают. Там вот такой дикий капитализм, там все так относятся друг к другу без вот этой, знаешь, вот без э, какой-то эмпатии внутренней, без вот этой душевности, mm -hmm. да, которая есть э, там в нашей стране. И он кается и говорит, что решение отправиться в Америку было фатальной ошибкой. Моргенштейн клянется иностранный агент, впредь он будет работать только для русских людей и писать песни с душой. Заявил он, кстати, это на YouTube-канале. У меня очень простая позиция. С ним все понятно. Но если, не дай бог, те инстанции, чиновники высокопоставленные, организации из двух, трех, четырех, пятидесяти букв, я не знаю, додумывайте сами, разрешат ему вернуться, Снова будут его приглашать на концерты, давать баснословные гонорары. Мы его физиономию увидим на федеральных каналах с другими, например, ведущими, которые тоже уехали. Вот. И, ну, На мой взгляд, это говорит о том, что настоящие предатели. Они вот, -вот, вот там находятся, те, кто разрешает. Потому что это настоящий плевок, в первую очередь, нашим бойцам во вторую очередь, людям, которые сплотились вокруг президента и вокруг армии. И это, на мой взгляд, покажет то, что вот эта пропасть между этими чинушими олигархами, для которых, видимо, может быть, Моргенштерн свой и народом, она огромна и непреодолима. У меня простой вопрос, Жень. Считаешь ли ты, что по закону Моргенштерн может вернуться? По закону. Считаешь ли ты, что по совести и справедливости Россия должна его обратно принять? Вот такой, кстати, уважаемые слушатели э, и зрители, вы как считаете, должен Моргенштейн вернуться? Должны условно там власти, российское общество его понять и простить, он же все-таки кается, извиняется, а как по мне у него просто деньги закончились, он там нафиг никому не нужен, просто со своими шестерками на башке, со своими песенками вот этими дебильными, но ладно, извините, я завелся, Жень, тебе аналитика серьезная, пожалуйста.
2: Никит, ну что касается что касается песенок, вот когда ты сказал, что на западе ну процитировал нашего иностранного агента, никто не понимает, но по его логике, видимо, я тоже где-то живу на Западе, поскольку то, что он поет в своих песнях, я тоже не понимаю слов совсем пару раз слушал чисто для общего. Развитие. Или деградация, наверное, для общей деградации. <свят> это, скорее, да, это, да, это скорее общая деградация. Ну, слушай, на самом деле, с моей точки зрения, здесь надо действительно смотреть с точки зрения закона отдельно, с точки зрения общественного порицания отдельно. Давай про закон сначала. Моргенштерн, лицо признанное иностранным агентом по-прежнему является гражданином Российской Федерации. При этом у него израильский паспорт. И, кстати, ну, где-то история про лишение гражданства, если вот, у тебя есть двойное вот, гражданство. Вот, слушай, ты сейчас повел к очень интересной теме. Пока у нас не запущен механизм лишения гражданства, как это было, кстати, в советское время, хорошо или плохо, давай оставим за скобками, но этот инструмент был, этот инструмент работал, людей лишали гражданства, и они уже больше не могли попасть на территорию Советского Союза. Сейчас этого инструмента нет, поэтому говорить о том, а давайте мы его не будем пускать, стоять, давайте вот просто два слова в правовом пространстве, как мы на территорию России не будем пускать гражданина России. Пускай возвращается. Пускай возвращается, дабы не плодить... Куда возвращается? А вот объясни? куда? Вот куда? Давай, давай подумаем. Не спеши не, не спеши, не беги впереди паровоза. А вот куда он должен вернуться? И здесь мы сталкиваемся с такой очень важной вещью, как общественный контроль, общественное порицание. Общество... Мы же с тобой не зря в начале передачи говорили о том, что молодежь за последние полтора года уже во многом переосмыслила, что ценно, что не ценно. И на самом деле для меня будет э, самым лучшим этой, э, завершением этой истории, когда Моргенштерн, лицо признанное иностранным в Российской Федерации, вернется. Ну и, и вернувшись, он неожиданно осознает, что ни его творчество, ни его... Как ты уже верно заметил, с моей точки зрения, дебильные песенки здесь никому не нужны. Но для этого, а, тем, кто заказывает, ну, грубо говоря, музыку, скажем так, организаторам концертов, фестивалей и так далее, нужно поставить бан и на Мергенштерн, ну, и на потенциальных других возвращенцев, то, что мы их не привлекаем, и то, что мы им не платим баснословные, им без разницы, государственные, частные деньги. И люди, люди которые в своей основной э, массе целиком и полностью поддерживают и решения президента, и, и специальную военную операцию, также э, должны помнить о том, что этот человек уже однажды
1: предал. Окей, okay, Жень, вот тебе, да. э, вот тебе пример. Э, Рома Зверь. Uh, который uh, был противником mm -hmm. спецоперации во всей этой uh, там, богемной тусовке был своим. Серебренников тоже иностранный агент, и все вот это, вот это, mm -hmm. вот эта компашка. Uh, его перестали, ему перестали давать площадки. Mm -hmm. Тоже закончились условно ресурсы, mm -hmm. да, а нужно на что-то жить. Uh, перебулся, uh, съездил. На Донбас выступил перед э, ребятами, бойцами из подразделения Каскад. Э, там бурление невероятно началось, да, у, у людей со светлыми прекрасными лицами. Э, но при этом э, свои антивоенные заявления вот до этого, да, там про то, что там, он против и, там, э, и, и прочее, вроде как все забыли. И складывается впечатление, что вот сейчас Рома зверь создал прецедент. Как ты считаешь, как ты к этому к прецеденту относишься, и может ли такая же история просто прокатить с Моргенштадом, который возвращается и говорит: Друзья, простите, я ошибался. Слава России! Слава ЧВК Вагнер, слава нашим бойцам, подразделению Каскад, Долой Зеленского и так далее. Дайте мне, пожалуйста, выступить и снова вернуться не знаю, там, на Васильевский спуск или там еще где-то на фестиваль ВК?
2: Слушай, на самом деле вопрос очень спорный.
1: И давай И вот как ты думаешь,
2: давай. времени мало осталось а, Ну я думаю на самом деле то, что нельзя забывать то, что было То, что Ро, Ро, Рома Зверь э, с, э, совершила определенный прецедент, хорошо, пусть возвращается Но опять-таки, что общество, мы все равно должны помнить, что этот э, эпизод был Такое пятнышко на, на биографии Человек уже никуда не денется И рассуждая завтра уже О творчестве тех людей Которые вернулись и переобулись Мы должны все равно это держать в уме И что касается ну, Лично Моргенштерна Иностранного агента но я не думаю, то что а, наши бойцы, находящиеся на линии фронта, сильно захотят увидеть его в окопов и послушать его, мягко говоря, немножко несуразные выступления. Но каждый случай индивиду индивидуален. В общем, будем наблюдать. В России нужно, что
1: называется, ко всему относиться а, спокойно, потому что некоторые новостные поводы, они, конечно, просто ну, выбивают из колеи. Последняя новость. Япония начала сбрасывать воду с атомной электростанции Фукусима в океан. Причем там огромное количество воды накопилось. Там 90% этих резервуаров заполнены этой радиоактивной водой. Там и цезий, и тритий, и что только там нет. Коротко. Ты слышишь вообще вот э, визги зеленых, Гринписа по этому поводу, Грета Тумбер что-то сказала про то, как убивается условно э, экосистема э, Тихого океана, там, Японского моря? Ты слышала от американцев что-то более, я тебе скажу. Знаешь, кто разрешил сделать этот выброс воды? МАГАТЭ. И вот у меня вопрос, э, ну, как ты вообще относишься к э, вот этой экологической зеленой повестке? Не считаешь ли ты, что это просто глобальное разводило, вот как история там с ЛГБТ и меньшинствами, там, права, свобода, демократия? То же самое зеленая повестка, когда нужно ее отменить, отменяют очень быстро.
2: Жень, тебе 30 секунд. А, что, а, что касается зеленых, они могли вопить только, когда строился Северный поток два. Uh -huh. А тут они благополучно забыли. Если мы скажем пару слов об американцах, очень странно, что они закрыли глаза на то, что вся эта водичка по Тихому океану скорее потечет к их побережью, чем к нашему Дальнему Востоку. И МАГАТЭ, это та самая организация, которая говорит о том, что кто-то обстреливает запорожскую АЭС, ну кто мы не знаем Кстати,
1: Китай запретил на этом фоне импорт японских морепродуктов И, кстати, сказал о том, что, а, ребята, это вот вы считаете будет безопасно МАГТ считает, что это безопасно А можно ваши люди в этой водичке искупаются Это прям заявление МИДа было китайского И попьют это вот публично
2: Прекрасное заявление Вот, вот
1: с этим, собственно, мы уходим К следующей неделе вернемся Комсомольская правда, тактика Данюка Был Евгений Семевратов, мне помогал Никита Данюк, оставайтесь на Комсомольской правде